1: Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Allá por el mes de febrero, os conté mi experiencia en la jornada de emprendimiento femenino a la que acudí en Valencia, Buenprende. Si no lo habéis escuchado, es el episodio número 4. En él, os contaba que entre todas las ponencias de la jornada, hubo dos especialmente emocionantes. Porque no fueron sobre éxitos, herramientas, desarrollo de negocio... No... Fueron dos mujeres exitosas que abrieron su corazón y su alma delante de 340 desconocidas para contar cómo dedicarse al 300% a su pasión les había hecho olvidarse de lo más importante, ellas mismas. Hoy tengo el inmenso placer de contar con una de esas dos mujeres al otro lado del micro, Rosana Oliver, Muchas la conoceréis por su proyecto Boda Saraventum, aunque tiene muchos más. Rosana empezó su charla pidiendo disculpas porque la enfermedad de Lyme, de la que lleva casi dos años tratándose, a veces le hacía perder el hilo y olvidarse de lo que quería decir. Me conmovió tanto su historia y algunas de las frases que dijo durante aquella charla desde el corazón, que no he parado hasta conseguir entrevistarla. Bienvenida, Rosana, y mil gracias de corazón por aceptar esta invitación.
2: Muchísimas gracias a ti, me hace muchísima ilusión, de verdad.
1: Os adelanto que estamos grabando este podcast en la distancia, estamos grabando por Skype porque Rosana está en Valencia, yo estoy en Madrid, así que bueno, si oís algún corte o algún fallito del audio, pues que sepáis que son estas cosas de la tecnología, pero bueno, merecía la pena por tener a Rosana en este episodio. Rosana, para quien no te conozca, cuéntanos para empezar quién eres y a qué te dedicas.
2: Bueno, pues a ver, de forma así resumida, bueno, soy
1: Rosana, tengo
2: 46 años, soy madre de dos hijos, de 8 y 12 años, dos chicos, y tengo una agencia de diseño y organización de eventos y también bodas, somos Wedding Planner. Aunque ahora hace casi tres años que no me puedo dedicar a eso, ahora me dedico a, a cuidarme, a curarme, a aprender mucho, mucho y a disfrutar de cada momento y cada día.
1: Buena opción, buena opción de vida. <risa> Eh, Rosana, en tu vida como emprendedora has desarrollado varios proyectos eh, Bodas Araventum, que yo creo que es el más conocido o es el que yo conocía, por lo menos eh, Araventum Hospitality Cocot Co Cuéntanos un poco qué es cada una de ellas y cómo fue el proceso de creación
2: Vale, pues mira eh, el origen de todo fue Araventum eh, que es, eh, como te decía una agencia de diseño y, eh, al principio era solo diseño de eventos y también servicios de hospitality eh, por casualidades de la vida, que, que no lo son, al final no son casualidades en realidad, pues derivo también en, en lo que somos ahora, que es wedding planes, organizar bodas eh, bueno, y diseñarlas, etc. Eh, esto fue poco antes de, de la crisis, cosa que la verdad que nos vino genial, porque claro, cuando empezaron a caer los eventos de empresa con la crisis y tal, pues nosotras estábamos metidas en las bodas y la gente seguía casando y la verdad que nos, nos vino muy bien. Luego también tuve, que eh, esa no la has dicho, pero bueno, también monté otra agencia de servicios a mega yates, yates, privados, con uh -huh. una sociedad alemana, esto a la vez que, que Araventum, ¿vale? Eh, y luego, por último, eh, monté también eh, Cocotanco que eh, eh, más que un restaurante, aquí era pues, bueno, un lugar especial donde podías desde desayunar, tomarte el brunch, comer, merenda o cenar, hasta celebrar pequeños eventos, o rooms, charlas, cursos, etc. Esto lo monté con una amiga mía, con Bárbara Jiménez de la Iglesia, que tiene un, un catering, que es Cocot Catering, aquí en Valencia. Así que bueno, como verás, me fue un poquito de las manos y me embaló demasiadas historias. También porque no sé decir que no, es uno de mis problemas, <risa> aprendiendo ahora, pero más
1: o menos eso era. Antes de entrar eh, en, en yo he, he dividido esta entrevista como tu vida antes de tu enfermedad, que ahora vamos a hablar de ella, y tu vida después. Entonces sí. en esa vida antes de la enfermedad con todos estos proyectos que emprendiste ¿cuáles no. crees que han sido como emprendedora las claves del éxito de todos ellos? ¿Y cuáles fueron los motivos para poner, al fi eh, para poner fin a alguno de ellos si es que si es que lo has hecho? Sí, 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 lo, lo dije.
2: A ver, yo, eh, la clave del éxito son varios factores, ¿no? Eh, yo diría, por un lado, o sea, lo que ha sido para mí, ¿eh? que igual para otros eh, son otras cosas, pero para mí eh, lo que creo que nos llevó al, al me llevó al éxito fue eh, la implicación, por un lado, ¿vale? Yo me implico al 200%, por, 200 en, en lo que hago, digamos que, que pongo en el alma en, en todo lo que hago. Aunque eso también es como un arma de doble filo, ¿vale? Porque si se te va de las manos como me pasó a mí, eh, pues puede acabar la cosa muy mal, es decir, hay que encontrar un equilibrio, ¿vale? Eh, pero bueno, la implicación me parece fundamental. Eh, luego la pasión, la pasión es decir, que te apasiona lo que, ha, lo que te apasione lo que haces, que, que te encante lo que estás haciendo, que te llene, que te guste, ¿no? Eso es fundamental porque tú lo estás disfrutando y al final eso se ve se ven los resultados, ¿no? Es como que pones más amor, digamos, <risa> en lo que haces. Luego también me parece muy importante y es algo que a nosotras siempre nos ha diferenciado nuestro trabajo, ha sido el cuidado por los detalles. El cuidado por los detalles, el mismo con el que haces las cosas, al final eso siempre, siempre sale y marca la diferencia, digamos. Y luego el motivo para poner fin a alguno de ellos, pues sí puse fin a, a dos de ellos, eh, en el uno fue Lunáutica, la Agencia de Servicios Ayates, y fue básicamente porque ya no me hacía feliz, eh, más bien todo lo contrario, o sea yo iba muy desbordada ya de trabajo y este era el trabajo que, que menos me gustaba, sobre todo en, en lo que había derivado, cómo había evolucionado y mi relación con mi socia, además alemán, no era nada buena, éramos muy distintas, pero no de una forma buena en el sentido de que nos complementamos, sino que chocábamos mucho, teníamos una forma de ver la vida muy, muy diferente, y llegó un momento que ya no era sostenible, no tenía sentido, entonces decidí, decidí cortar y dejarlo. A ella le pareció fatal, se lo tomó muy mal, pero, pero bueno, no tenía sentido alargar aquello, y la verdad es que lo hice demasiado tarde, tenía que haberlo hecho antes, pero bueno, ocurrió y cuando ocurrió ya está. Y luego Cocotanco también le pusimos fin eh, porque nos ofrecieron un traspaso. En realidad no, no íbamos buscándolo, pero nos ofrecieron un traspaso y lo aceptamos gracias a que Bárbara, mi socia, eh, fue mucho más práctica y más inteligente que <risa> yo. Entonces a mí la verdad me costaba mucho soltarlo por, por lo que te decía, también por mi implicación, ¿no? Y también. Yo soy muy emocional, había mucha implicación emocional, ahí había puesto mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha ilusión, mucha dedicación. Pero es cierto que las dos teníamos aparte nuestro trabajo eh, con bodas y eventos, que eso significa trabajar también muchos fines de semana. Es un trabajo que desde fuera parece muy bonito, mucho glamour, todo muy tal, pero eh, físicamente requiere también mucho. Y luego los fines de semana que no teníamos eventos, como teníamos lo del restaurante, pues también había que estar ahí. Luego además ella tenía tres hijos, yo dos, eh, la casa, tal, íbamos la verdad que desbordadas con la lengua afuera y, y, y no compensaba, entonces bueno, era un poco locura y estirar demasiado la cuerda, entonces ella dijo, mira, sí, vamos a traspasar, a mí me costó, pero lo acepté, eh, un poco regañadientes y menos mal que ella, que ella me, me ayudó a eso, ¿no? porque, porque si no, no sé cómo, haber... bueno, me, sí sé cómo ha acabado, <risa> bueno, eso,
1: pero...
2: así que bueno, así, así fue.
1: Bueno, me apunto eso que has dicho como motivo para dejar un trabajo, que es que no te hace feliz, porque a veces le damos vueltas a, a los pros, los contras, yo la primera, que vivo en un continuo listas de pros y contras, y al final es tan sencillo como me hace feliz o no.
2: Exactamente, tal cual, o sea, cuando un trabajo no te hace feliz, eh, haz todo lo posible para cambiar, porque no tiene sentido, al final es, es tu día a día, y, y si te estás sintiendo mal, eso puede acabar de todas maneras. Y ya no solo con el trabajo, igualmente, pues una pareja con alguien, o sea, cuando algo no te hace feliz, eh, atrévete a, a despedirlo y, y a seguir adelante. Porque al final solo va en perjuicio juicio tuyo, ¿no? no
1: Totalmente. No. Dice Ruth Nieves, en su libro Cree en ti, dice lo siguiente. El sufrimiento no es necesario, es una elección. La vida trata de despertarnos suavemente, pero cuando no lo hacemos empieza el sufrimiento y llega algo que nos hace despertar de golpe, una pérdida, una enfermedad, una separación. La vida trata de despertarte con cada experiencia para recordarte que viniste aquí para ser feliz. Rosana, ¿cómo llegó ese despertar de golpe a tu vida?
2: Eh, pues estoy totalmente de acuerdo con, con Ruth, la verdad, y aparte lo, lo he constatado. Mi despertar llegó gracias a la enfermedad de Lyme, Así que bueno, lo que parecía algo horrible que me había traído la vida o que pueda parecerlo resultó ser un regalo disfrazado de sufrimiento, pero un regalo. Entonces, yo, como te decía, venía una vida de no parar, entraba, salía, viajaba, trabajaba en todas partes, los niños, la casa, muchos proyectos, y de repente, pues todo eso es como que me lo arrebataron de golpe y me vi postrada en una cama, en la cama, sin poder moverme. A oscuras porque no podía soportar la luz, tenía que estar en, con gafas de sol incluso de noche, me tenían que dar de comer porque no tenía fuerzas ni para llevarme el tenedor a la boca, tenía un dolor muy intenso permanentemente en todas las articulaciones y también de cabeza, muchos problemas cognitivos, hablaba mal, no podía seguir conversaciones, estaba como muy aturdida, problemas de concentración y bueno... Muchos otros síntomas con los que no quiero aburrirte, pero que acabé, teniendo, acabé al final eh, teniendo que usar silla de ruedas porque no podía dar ni cinco pasos sin quedarme extenuada y marearme, arcadas y tal. Entonces, bueno, a pesar de todo ese sufrimiento, efectivamente fue un regalo porque me trajo mi despertar y no deja de enseñarme algo, diría que prácticamente todos los días, o sea...
1: ¿Cuánto con... hace de esto, Rosana? ¿Dos años y algo?
2: Esto empezó en enero del 2016, pero ese año fue un poco de romería, continuó una romería de médicos que ya había empezado el año anterior y fue un poco como arrastrándome, pero seguí trabajando. Y ya en noviembre de 2016 ya me quedé en cama sin poder moverme uh -huh. y, y te diría que bueno, eso que eso a lo mejor me ha convertido en otra persona, pero no, Más, eso, al contrario, creo que ahora soy más yo que nunca así que me ha traído mucho bueno
1: y ahora que lo ves con perspectiva ¿tú crees que llegó de golpe? ¿O, ¿o tú dentro de ti sabías que algo en tu cuerpo no estaba bien que te estaba mandando señales pero quisiste hacer como bueno si no le hago mucho caso lo mismo desaparecen pues eh, efectivamente
2: no no fue de golpe para nada de hecho fue muy gradual eh, con numerosos avisos a lo largo de varios años que yo ignoré por completo porque yo me tenía totalmente abandonada. O sea, el cuerpo es muy, muy sabio. Cuando algo no va bien, ya no solo a nivel de salud, o sea, incluso a nivel emocional, te empieza a avisar, ¿no? Te empieza a mandar señales. Entonces, bueno, pues yo miraba hacia otro lado. Cuando los avisos empezaron a ser más fuertes, pues tampoco hice caso, porque yo no tenía tiempo para ir al médico, ¿sabes? entonces así de triste, pero era como, ay, no, no, no tengo tiempo, de ir al médico, quita, quita, no, pues esto ya se me pasará, esto será por tal, no, esto ya... Y yo seguía adelante, pum, 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 pum. Soy fuerte y bueno, pues ya es que no me paran nada y yo seguía. Eh, ahora me parece una locura, claro, pero cuando estaba metido en esa rutina de no parar, en la espiral, de, de dejarte llevar y tal, eh, en esa inercia, ¿no? Pues mm, pasé totalmente de, de mí misma y no, no le da importancia. Claro, cuando los avisos ya fueron realmente preocupantes, empezó mi romería de médicos, que duró unos dos años, pero claro, ya era demasiado tarde. Mm.
1: ¿Tú cuál crees que ha sido la principal causa de, del desarrollo de tu enfermedad? ¿Crees que ha sido el estrés? Porque antes nos decías, por ejemplo, que la crisis económica te pilló de pleno con, con tus negocios, que pudiste reinventarte, pero bueno, Ajá. al final eso es una situación de estrés, eh, que aunque tú tengas capacidad de reacción sigue siendo una situación estresante. Entonces, ¿tú crees que realmente ese ha sido uno de los detonantes o el principal detonante de tu, de tu enfermedad?
2: Eh, a ver, desde luego el estrés fue uno de los detonantes principales sin duda, es decir, no somos conscientes de lo peligroso y lo dañino que puede llegar a ser. O sea, todo el mundo dice, ah, sí, el estrés es muy malo, tal, tal, no, pero es que el estrés mata, o sea, así de simple, o sea, te dejas indefensas y en mi caso además digamos que preparó el terreno de manera que eh, estuvieran las condiciones perfectas para que un cóctel molotov de virus y bacterias tuvieran en mi cuerpo el su paraíso soñado, ¿no? Entonces, eh, cuando la garrapata ya me picó que fue la que me pasó la batería de la Borrelia y la que desencadenó en Lyme eh, todas esas bacterias y coinfecciones que me pasó el bicho, pues eh, al llegar a mi cuerpo lo tenían todo en bandejas o sea, era como... Pero no había de... nadie
1: ahí para combatirlo.
2: <risas> claro, aquí tenéis la ciudad de vacaciones, y bueno, y si tan acogedora que fueron muchas, muchas las que se <risas> quedaron a vivir, o sea, yo tenía hasta, bueno, hasta ocho coinfecciones, no solo la borrelia la del Nine. entonces, eh, por supuesto, el estrés fundamental. Eh, y luego, eh, por lo que decías de la crisis económica, eh, no, no fue tampoco, qué decir nosotros efectivamente nos reinventamos, las bodas nos salvaron de la crisis que había afectado a las empresas y habían dejado de hacer eventos, y luego la verdad que somos muy trabajadoras y muy de tirar para adelante, entonces no hubo un momento realmente preocupante en cuanto a falta de trabajo por la crisis, o sea, el estrés realmente me lo generaba yo misma, ¿vale?, mm -hmm. Eh, por abandonarme, quiero decir, pueden haber circunstancias pero yo sobre todo me abandoné porque antepuse todo antes que a, que a mí misma, o sea, era trabajo, trabajo, trabajo los niños eh, me sentía culpable porque no les dedicaba suficiente tiempo, pero luego por otro lado tenía también no sé otros proyectos eh, pues eso, el, el, lo de no me da la vida, ¿no? Que decía mm. y yo era además muy de machacarme a mí misma, muy crítica conmigo misma, muy autoexigente entonces bueno, pues me convertí en mi peor enemigo entonces, eso, junto con el estrés, pues hizo que la cosa acabase como, como acabó. De hecho, en Womprende lo comentaba, así si, si a ti tu pareja te tratase así, es decir, imagínate que estás enferma y vas a ir al médico y dices, no, 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 no vas a ir al médico, no te dejo. Eh, te alimenta mal, eh, cuando necesitas dormir o descansar, no te deja dormir ni descansar. Luego te critica siempre, ¿no? De, uff, piensa salir así, qué mal te queda, uy, qué fea estás... Uy, esto lo has hecho. podías haber hecho mucho mejor. Joder, qué mala madre! Mira que no haber ido al festival, sabes, como cosas. Si alguien te hiciera todo eso, tú dirías: Joder, a mí esta persona no me quiere, ¿no? O sea, esta persona no la quiero en mi vida porque solo me está haciendo daño y lo dejarías. Sin embargo, es lo que bueno, yo al menos me lo hacía a mí misma, ¿no? Entonces hay mucha no mucha
1: gente, sí.
2: Claro, yo mm -hmm. creo que más me... sobre todo a las mujeres, ¿no? Sí. Y... y entonces, bueno, yo creía que sí, pero no, no, no me quería, no me cuidaba y y bueno, pues y además,
1: lo, lo que has dicho antes de eh, la frase de no puedo con la vida muchas la, la llevamos yo puedo hablar en pasado porque estoy aprendiendo a deshacerme de esa expresión pero muchas la llevamos como con honor decir no puedo con la vida porque es que no para de hacer cosas
2: sí, uh, fíjate yo soy superwoman y, sí. y no, no, no tiene que ver
1: con eso tal cual no. Rosana cuando te dan la noticia y, y tomas conciencia de que tu vida va a cambiar por completo ¿cómo lo afrontaste profesional y personalmente? Bueno, eh,
2: profesionalmente tuve la inmensa, inmensa suerte de contar con mi hermana, que es mi socia también, y con mi cuñada. Y las dos son, vamos, un par de cracks. Eh, entonces, bueno, yo simplemente desaparecí de la escena y no tuve que hacer nada porque se quedó todo en sus manos y lo llevaron adelante fenomenal. Eh, yo en ese momento, la verdad que estaba tan, tan, tan mal que lo último que pensé fue en el trabajo. O sea, no me, no me supuso una preocupación de, la verdad que es suerte. O sea, por, por un lado ser autónoma tiene muchas desventajas, pero por otro lado, pues bueno, eh, yo tengo compañeras de line que, que han sufrido mucho pues porque han perdido sus trabajos o porque no les dan la baja, bueno, a mí tampoco me la han renovado, pero bueno, no es lo mismo ¿no? que cuando es tu propia y yo las tenía ellas para seguir encargándose de todo. Entonces, eh, bueno, fue fácil, eh, por un lado, aunque es curioso como antes, para mí, después de mi familia, el trabajo lo era todo y cuando llega ese golpe era lo que menos me importaba. ¿no? Entonces, luego es cierto que empieza a pasar el tiempo y cuando ves que sigue sin poder volver, porque yo nunca pensé que esto se iba a alargar tanto, o sea, llevo casi tres años ya en casa. Entonces, cuando ves que sigue sin poder volver, yo, te angustias mucho, no porque por cómo puedan ir las cosas, porque sabes que van bien, sino porque tú no estás aportando. ¿Sabes? Entonces a mí eso me angustiaba, de decir, jo, la están sacando ya adelante adelante, yo ahora no estoy aportando porque yo ahora lo único que puedo hacer son pagos y poco más. Ellas siempre me dicen que, vamos, que ni se me ocurra preocuparme por eso, que, que si fuera al revés yo haría lo mismo por ellas y, y es así. Pero bueno, eso sí que a veces pues me, ha, me ha afectado. Personalmente, pues yo diría que tuve tres fases muy marcadas, ¿vale? La primera fue, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Claro, la noche de la mañana fue una sorpresa muy desagradable y luego me sentía muy, muy, muy perdida. Porque esta enfermedad, digamos que está muy en pañales todavía, ¿no? Es, es, sobre todo aquí es muy desconocida, es muy difícil de diagnosticar, luego es muy complicado dar como un tratamiento que realmente funcione, hay que ir probando. Eh, y a lo mejor un tratamiento que ahora funciona, pasa el tiempo y ya deja de funcionar y tienes que buscar otra cosa... Entonces, bueno, además de encontrarte fatal, no tener absolutamente nada de energía, con problemas cognitivos, etcétera, pues no sabes a quién acudir, eh, por dónde tirar. Entonces, bueno, fue el, el shock inicial de esto, ¿qué es esto que me está pasando? Porque me está pasando a mí? ¿Qué infierno es este? no? La siguiente fase fue lo que llamo mi fase oscura, porque fue cuando ya fui consciente de lo que tenía, eh, y bueno, además por un tratamiento que empecé, empeoré muchísimo, entonces el sufrimiento físico fue muy, muy bestia y el emocional y mental también, ¿no? Porque, por un lado, la estar tan perdida con esta enfermedad, pues está todo el día centrada en, en ella, ¿no? Buscando, tratando de, de averiguar, de conocerla, las consecuencias, lo que suponía. Entonces, sabes que aquello a lo que tú enfocas tu atención, al final es lo que atraes. Entonces, yo estaba todo el día centrada en la enfermedad. Entonces, al final era eso, solo, lo, o sea, en mi mundo era solo la, la enfermedad. Y, y bueno, eh, luego las, las limitaciones. Yo era súper activa y de repente estaba totalmente paralizada. Además me pilló Navidad, que yo siempre he disfrutado mucho, como los niños. No podía ir a ver a mis hijos a su festival del colegio. No podía abrazarlos. No podía jugar con ellos. Me costaba hasta hablar. El dolor era muy, muy intenso y eso te bloquea mucho, además tejas te tenuada. Entonces, bueno. Esa fue la fase oscura, pero gracias a Dios pues llegaron los primeros clics y, y el despertar que me llevaron a la tercera fase, que ha sido el regalo, el aprendizaje, que es que es continuo y que llevo ya casi tres años con ella. <risa> y bueno, pues como te pues, lo decía hace poco, creo que la última publicación que hice es, es sobre todo el, el... esto no termina, digo que es continuo porque te crees que ya a lo mejor ya vas a estar casi bien y de repente hay una recaída que te pone otra vez en la línea de salida y es vuelta a empezar... Entonces ya no es cuestión de paciencia, es perseverancia, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y pues eso, aprender cada día.
1: <risa> Rosana, ¿te sentiste en algún momento culpable cuando te diste cuenta que, eh, que el haberte abandonado a ti misma había desencadenado en, en una enfermedad o, o había facilitado el, el que cayeras en esta enfermedad? Pues mira,
2: yo creo que culpable en realidad no. O sea, me sentí triste eh, por, por el, haber llegado ahí haber perdido ese tiempo, tonta por haberlo tenido ante mis narices y no darme cuenta pero yo creo que culpable no, porque al mirar atrás me di cuenta de lo fácil que es caer en eso ¿no? y, y llevar, dejarte llevar o sea, no, no fue una manera consciente o sea, no fue algo que bueno, al final sí que son todo lecciones pero bueno, no fue elegirlo de una manera consciente, entonces bueno, era una lección que tenía que aprender y la culpabilidad además que no lleva a ningún sitio, o sea, no puedes hacer nada para cambiar lo que ya ocurrió porque no, no, no te aporta nada la culpa, así que culpas es fuera. Esto por supuesto también lo estoy aprendiendo ahora, ¿eh? yo antes uh -huh. me sentía culpable con demasiada frecuencia y sin motivos reales, pero ahora mismo no, la verdad que, que culpable no, es más lo que te decía.
1: En el episodio que, que grabamos con el doctor Carlos Macías eh, habl hablábamos de medicina humanizada y recuerdo que tú en la charla de Womprende de febrero contaste que una de las doctoras que te vio al principio achacaba todo a que tú querías llamar la atención de tu marido, que me parece alucinante, viniendo además de una doctora. ¿Tú por qué más crees que...? ¿Verdad? Y más joven que yo. Madre mía. ¿Tú por qué crees, Rosana, que cuesta tanto entender eh, en la sociedad en la que vivimos que el quemarse trabajando y llegar a la extenuación no es una señal de éxito, sino que es la entrada por la puerta grande a una enfermedad? ¿Por qué crees que cuesta tanto entender esto?
2: A ver, por lo que decías de, de la doctora, ¿no? O sea, eso fue, eh, me estaban ingresadas, me hicieron un montón ingresada, me estuvieron haciendo mil pruebas, eh, como es muy difícil de diagnosticar, pues no, no salía nada, entonces ya... Eh, ...mujer, 40 y algo... ...con niños, trabajo, estrés... Uf, ...esto es ansiedad, esto es depresión... o oh. ...entonces me acuerdo... ...sacaron a mi madre al pasillo que había venido a verme... ...y le dijeron, oye Rosana es así de carácter tristón... dijo oh, ...no, no, al revés... ...siempre ha sido la alegría de la huerta... ...dale, pues entonces... ...seguramente tiene problemas con su marido... ...y está queriendo llamar su atención... ...y dices, ¿de verdad? <risa> ...tú eres una doctora y además más joven que yo... ...o sea, ¿cómo puede ser... ...que lo simplifiquemos a estas cosas... Y en ese momento, pues la verdad que sentí mucha rabia, mucha frustración. Habrá eh, visto que en realidad en aquel momento estuvo bien, porque me hizo reaccionar y salir ahí fuera a contar mi historia, y gracias a eso, pues se pudo ayudar a mucha, mucha gente. ¿no? Pero lo que decía es que sí, que ojalá nos fuéramos haciendo más conscientes, tanto nosotros como los médicos, de lo que puede suponer realmente esto, de esto de trabajar hasta la extenuación, el quemarnos, el, el seguir sin parar, sin parar está más que comprobado además que muchas enfermedades tienen origen emocional y la pena es que aún no se mira el todo, ¿no? Aquí generalmente tratamos los síntomas y ya está, pero no, no se busca a fondo el origen de una dolencia o, o una enfermedad y perfectamente lo puede desencadenar en una situación como, como esta. Entonces, eh, trabajar de esa manera, eh, ¿sabes?, sin horarios y sin parar y, y, y sin cuidar de ti, es preparar el terreno, como te decía antes, o, o digamos acondicionar la casa, decorarla y tenerlo todo a punto para que se instale en la enfermedad de turno sin resistencia y sin problemas y hasta dándole la bienvenida. Entonces, bueno, aparte que aquí no hemos venido a pasarnos la vida estudiando para luego estar trabajando sin parar y jubilar jubilarnos y ya está. aquí hemos venido a otra cosa. Y se nos olvida muchas veces, ¿no? Nos dejamos arrastrar y se nos olvida. Entonces, bueno, está claro que hay que trabajar, no, no ya solo para tener un medio de vida, sino también para sentirnos realizados, hacer lo que nos gusta. Pero el trabajo no lo es todo, ni mucho menos, ni tampoco lo más importante.
1: Totalmente. En esa charla de One eh, dijiste dos frases maravillosas. Una de ellas es, las corazonadas son mensajes del alma. Y la otra es, deja bailar tu corazón. ¿por qué nos cuesta tanto escuchar a nuestro corazón, que es al final nuestro verdadero ser? Buscamos la aprobación y, y, y consultamos a todo el que tenemos alrededor, pero sin embargo nos cuesta muchísimo escucharnos a nosotros mismos, lo, lo que nos sale de dentro. Bueno, yo creo que es
2: también por, por la educación que hemos recibido, ¿no? lo que nos inculcan nuestros padres, que, que a su vez ellos se lo enseñaron así, eh, en el colegio, en la cultura, la sociedad, entonces es como... ...no te dejes ya de por tu corazón, por tu mente... ...no tengo que hacer lo que quiero, lo que apetece... ...tengo que hacer lo que debo, lo que es correcto, ¿no?... ...lo que debo... ...y el problema es que confundimos... ...y qué es lo que debemos hacer... ...porque en realidad lo que debemos hacer es lo que nos diga nuestro corazón... ...¿no?... ...y como no lo hacemos, pues, pues así nos va... ...o sea, si lo piensas los niños... ...siempre se deja llevar por su corazón... ...¿no?... ...es, es algo innato, es, es con lo que llegamos aquí... ...es algo natural... ...entonces si venimos así aquí... ...yo creo que es entonces como debemos ser... Lo bueno, creo que también empezamos un poco a darnos más cuenta de todo eso, cada vez se ve más, ¿no? Hay una especie de despertar general muy lento y muy suave, pero yo veo que está ahí, o sea, incluso ahora en las redes sociales encuentras cada vez más de todo esto, ¿no? Gente que habla, publica sin tapujos ni vergüenzas, pues frases sobre estos mm. temas, o lo comparte, o estos podcasts. Todo eso ayuda de una forma increíble al, al despertar común ¿no? y a que seamos conscientes de que nuestro corazón eh, eh, no es simplemente un órgano que está latiendo. Y ya ¿sabes? Hay, que, hay que fiarse, hay que seguir esa intuición. Luego además las mujeres tenemos una intuición increíble eh, y deberíamos creer mucho más en ella y guiarnos más por ella, o sea, creer más en nosotras mismas. ¿no? Y cuando lo pruebas y ves que además así no fallas, pues te resulta más fácil cada vez.
1: ¿Tú cómo haces ahora para hacer bailar tu corazón?
2: La verdad es que mi corazón se puede bailar de muchas, muchas maneras. Eh, a ver, yo siempre he sido muy disfrutona, ¿no? De hecho, siempre nos reímos porque mi cuñada, siempre lo cuento, me llama la entusiasta. Porque es que emoción y me entusiasmo con cualquier tontería como una niña, ¿no? Y, bueno, de hecho, yo me acuerdo cuando empecé a salir con mi marido, eh, siempre se reía porque yo muy a menudo decía, ¡ay, qué bonito es el mundo, ¿verdad? Es como muy infantil. Pero es que es lo que sentía, ¿no? Disfruto mucho, mucho con todo. Pero bueno, sin embargo, es verdad que en algún momento del camino, pues me, cuando me dejé arrastrar por la espiral, me empezó a pasar con menos frecuencia. Y pues siempre quería que hubiese pasado ya el tiempo, que sea ya Navidad, que haya pasado ya este evento, que haya pasado ya esta tal, que sea ya... Y, y bueno, pues eh, no, me, no me paraba con la frecuencia de antes a disfrutar o apreciar las cosas más, más pequeñas. Incluso se te va olvidando lo que de verdad importa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me lo ha devuelto la enfermedad, pero multiplicado por mil. Nosotros siempre damos las cosas por sentado, y no nos paramos a apreciar lo que tenemos, pero yo, por ejemplo, cuando por fin pude pasar de que me tuvieran que dar el desayuno a poder tomármelo yo sola o incluso preparármelo, eh, no sabes lo que supuso para mí. O sea, hacerme el desayuno era una fiesta, estaba eufórica, pero eufórica, y me lo preparaba además súper bonito, o sea, lo convertía como un ritual. Y tú fíjate en el día a día, pum, pam, pin desayunas, tal cual te vas, ¿no? Y ni, ni lo piensas. Y para mí era como un milagro decir, ostras, otra vez, me lo hago yo, me lo preparo, me me, me emociona acordarme
1: de eso. <risa> bueno, pero es que esas son las cosas que realmente, eh, no sé, que, que eso es vivir, ¿no? Claro. Porque si no vamos con el piloto automático puesto pues, y, y no sabes claro. si has hecho un cordero asado, una tostada es... de aguacate o el es que, ¿no? Al claro. final eso es vivir.
2: Claro, y ahora pues eso, te decía, me pone a bailar el corazón, pues o sea, hasta el modo en el que entra la luz por el ventanal, por la mañana, que digo, yo parece, o sea, que esté una flipada, una mal, o sea, <risa> me, me quedo mirándolo y hasta me paro y me siento y el rato que dura estoy sentada mirándolo porque me parece precioso, me parece un milagro, o sea, eh, me hace pararme o cómo se mueven las hojas de los árboles, me fía por el viento, que puedo asomar muy cursi. Pero, pero es que es así, o sea, realmente me pone a valer el corazón, la risa de mis hijos, o charlar y jugar, una mirada, eh, la sorpresa de un desconocido, un abrazo, pintar, escribir, leer, o sea, infinitas cosas, pero sobre todo también las más pequeñas, simplemente siendo consciente, o sea, o sea, pararte y ser consciente de eso, o sea, vivirlo de verdad, estando de verdad en el momento presente, digamos que es como convertirte, convirtiéndome en una observadora, no o sea, si de verdad te paras a observar, y a callar la mente es imposible no maravillarte con todo lo que te rodea, porque es que estamos rodeados de milagros continuamente y, y no, no,
1: no nos damos cuenta. Totalmente. De hecho, esto que, que dices de ser consciente de lo que pasa es todo lo contrario a una frase que llevamos tatuada especialmente las mujeres, que es la típica frase de yo puedo con todo y además puedo hacerlo toda la vez porque, como decíamos antes, soy como la supermujer. Y, y nos, nos da vergüenza reconocer que somos vulnerables. Porque, vamos, todo el día reventados, te levantas ya cansado, te inflas bien de café para, para aguantar el día. Y, y no somos conscientes de lo vulnerables que somos a enfermedades graves como enfermedad de Lyme, como depresión, como otras enfermedades incluso más graves. Y es que todavía, aunque tenemos muchos casos, porque yo... Yo creo que todo el mundo tiene casos a su alrededor de situaciones parecidas a la tuya y todavía no resistimos a pensar o, o, o a, a darnos cuenta o a ser conscientes de lo vulnerables que somos. Sí, sí. Aparte, yo además
2: eh, de pensar eso de yo puedo con todo y con toda la vez a la vez, yo además era de y además tengo que hacerlo perfecto. Vale. Era, pues, gente. Eh, en el de, de autoexigencia que yo tenía y cuando en realidad lo que sentía eh, me, yo decía puedo con todo pero en realidad sentía no me da la vida es que no, no llego, no llego, no llego y además es como si creyésemos que el pedir ayuda nos va a hacer más débiles de cara a los demás ¿no? como que así estás demostrando que efectivamente no puedes con todo entonces no pedimos ayuda y pedir ayuda, dejarse ayudar es tan importante como el agradecimiento que dar las gracias cada día por cada cosa no te imaginas lo que te puede llegar a reportar entonces, bueno, volviendo a la ayuda, cuando tú rechazas la ayuda de alguien, le estás arrebatando a esa persona la oportunidad de sentirse bien, de hacer algo por los demás y una satisfacción enorme. Y luego a ti mismo te estás arrebatando liberarte de ese tipo de, de la carga que sea, ¿no? Entonces, no, no tiene sentido. Entonces, sí, siempre creemos que nosotros no nos va a tocar, eh, pero bueno, si nos desviamos del camino y nos olvidamos de nosotros mismos y de lo que da importa, nos llega a todos, disfrazado de la manera que sea, pero nos llega a todos, sí.
1: Eh, Rosana, yo siempre digo bueno, yo no es que yo lo diga eh, lo dicen muchos expertos en crecimiento personal que el orden natural de las cosas es primero ser para luego hacer y después ah. tener pero sin ah. embargo ahora eh, el orden está invertido y lo que hacemos es eh, buscar el tener, tener, tener porque creemos que teniendo vamos a ser ah. vamos a ser más felices vamos a ser más exitosos vamos a ser más famosos tú ahora mismo ¿Vives más en el ser que en el hacer? ¿Y eso cómo lo aplicas? ¿Cómo se traduce en tu día a día?
2: Yo ahora totalmente eh, estoy en el ser, en gran parte porque sigo bastante limitada a la hora de poder. Así <risa> <risa> es que no, no me ha quedado más remedio. Pero sí, estoy muy, muy centrada en el ser y eso ha sido fundamental para, para salir de esta, superarlo y, y seguir adelante. La verdad es que además es fascinante, o sea, es un aprendizaje continuo, como te decía antes el reto será mantenerme más en el ser cuando pueda volver a hacer una vida normal. Pero ahora mismo, pues en mi día a día se traduce en consciencia, como te decía, en un continuo descubrimiento, fascinación, aprendizaje. Y a ver, ojo que no es nada fácil, o sea, yo estoy también aprendiendo a gestionar las emociones, eh, a no rendirme, a aceptar y no resistirme abrazar lo que venga y sacarle el jugo, la lección, ¿no? A cada reto que me van llegando continuamente. Entonces, bueno, yo además, yo paso la mayor parte del día sola en casa. O sea, los niños y Jacob y María, pues, van a trabajar muy, uh, y al colegio muy prontito y hasta la tarde, pues, no, no, no hay nadie. Entonces, llevo así tres años y, y no es fácil, ¿no? Cuando parece, además, que estás ya llegando a la meta, como decía antes, recaer y verte de nuevo en la línea de salida, empezar otra vez, pero ya, eso es lo que decía antes, no es solo cuestión de paciencia, es perseverancia. Y estar en el ser te ayuda muchísimo a, a, a llevar todo esto. Uh -huh. Fundamental.
1: Rosana, ¿se puede vivir sin miedo a pesar de la enfermedad? ¿Y, y cómo se puede hacer eso? Pues mira,
2: eh, cuando empezó todo, yo tuve mucho miedo, mucho, por, sobre todo por lo desconocido. ¿Vale? Por, por lo que te decían, es una enfermedad que todavía no... Pues bueno, no, no saber qué era esto, no saber cómo podía acabar yo, porque bueno, cuando empecé a investigar un poco, pues vi que había gente que se quedaba paralítica, ciega, eh, bueno, algunos mueren, algunos tal, pero... Tocar fondo, eh, porque realmente hubo algún día que sinceramente yo creía que me estaba muriendo, o sea, yo veía que me estaba apagando, que quería hablar y no podía, que me costaba mucho respirar, que era un dolor insoportable, y como... Notaba como que me iba apagando muy poquito a poco, se me iba escapando la energía y yo pensaba, bueno, pues ya está, o sea, esto es. Y es curioso porque eh, no sentí en esos momentos, me pasó dos o tres veces eh, y no sentí nada de miedo, me dio mucha paz. No sé no sé por qué, pero me dio mucha paz y sí que dije, a ver, estaba sufriendo tanto físicamente que por un lado dije, pues mira, oye, así descansaré. Esa <risa> como, no puedo más, no puedo más, pero inmediatamente piensas en tus hijos, en tu marido y tu familia y dices, no, no, yo salgo de esta, como sea. Pero sin embargo eso me ayudó a perder el miedo por completo. Eh, y bueno, herramientas, eh, a mí por ejemplo eh, me ayudó muchísimo el mindfulness. Yo hice, me recomendaron, justo antes de ponerme enferma, pero no había hecho paso como siempre, y entonces a raíz de estar así me recomendaron que hiciera un curso de mindfulness y entonces bueno, pues venía más que un profesional, un psicólogo que venía a casa porque yo hoy no podía salir, y venía un, un día a la semana, un par de horitas, entonces hice un curso con él, y entonces aprendí a gestionar todo eso, eh, gestionar las emociones, el miedo, y aprendí a meditar, la meditación para mí ahora además es como el comer o el respirar, o sea, me lo da todo, lo pone todo en su sitio, hace desaparecer las preocupaciones, angustias, miedos, y el darme cuenta de que, esto te digo en mayúsculas, todo está bien, eso me llega continuamente, todo está bien. También luego hay algunos libros y documentales que me han sido de mucha, mucha ayuda, eh, que te enseñan a verlo todo con otros ojos, eh, sobre todo a estar anclada en el momento, ¿no? en el ahora. Es decir, no tiene sentido angustiarse o sufrir por algo del pasado, porque ya no va a volver a pasar y además tampoco lo podemos cambiar. Entonces ese sufrimiento no nos aporta nada, no, no cambiará las cosas. Tampoco angustiamos por el futuro porque el futuro en realidad no existe. o sea es, eh, Eso que tanto te preocupa del futuro, no ha, que, que pueda pasar ni ha ocurrido todavía, ni está ocurriendo y ni siquiera llega a ocurrir nunca. Entonces son sufrimientos innecesarios. En eh. esos documentales también hablaban, bueno un anciano que en su lecho de muerte le dijo a su mujer cada día al despertar sonríe y da las gracias porque ya tienes todo lo que necesitas. ¿no? Y es cierto, lo mejor de todo es que todo eso además están nosotros mismos y no nos damos cuenta
1: Totalmente.
2: así que no esas herramientas a mí me me, me, están, me siguen ayudando muchísimo mucho.
1: dejaremos si te parece bien en las notas del, del episodio en el blog dejaremos el link eh, o el nombre de ese documental para quien quiera ah, verlo claro Pues, pues para que varios. lo tengan ahí Estupendo, claro. Y Rosana, eh, ¿cómo compaginas ahora este vivir en el ser con tus negocios? ¿Sigues implicada en todos ellos? ¿Has cambiado eh, de alguna forma eh, el modo en que los gestionas? A ver,
2: sigo, yo sigo sin poder hacer casi nada en lo que se refiere a los negocios. O sea, pagos y poco más. Eh, porque bueno, yo como al final yo no voy a poder estar ni en un evento ni en una boda pues implicarme en el diseño, organización, gestión, etcétera Si luego tú no vas a estar ahí pues no, no tiene mucho sentido, ¿no? Y además, eh, bueno, yo tengo totalmente prohibido el, el estrés. Sin embargo, eh, sí que me ha cambiado mmm, mi forma de ver las cosas respecto a esto. Es decir, eh, a veces puedo caer en lo de antes, ¿no? Pero ahora al menos soy consciente de que he vuelto a caer en eso y lo corrijo, ¿vale? Y me refiero pues eso, a angustiarte, a estresarte, a tener preocupaciones por, ay, ¿cómo a esto? ¿Cómo saldrá aquello? Y tal. Entonces eso sí que noto que en eso voy cambiando y aprendiendo, o sea ha, disminu ha disminuido mucho, disminuido ya me atasco a veces muchísimo la forma en que me preocupaba por las cosas y ahora es como que fluyo más con todo, ¿no? Entonces pues lo que decía, no preocuparte por algo que ni siquiera ha ocurrido todavía, eso eso sí.
1: En tu caso ya nos lo has explicado antes, delegar ha sido clave, eh, ah. ha sido algo fácil para ti y, y hay algo que nunca delegarías?
2: Pues delegar también ha sido un aprendizaje buenísimo, eh, a mí me costaba mucho antes, de hecho yo ni siquiera sabía hacerlo, no sabía delegar y entonces cuando no me quedó más remedio mmm, fue facilísimo, o sea fue realmente fácil, también sobre todo porque en ese momento era lo que menos me preocupaba, pero, pero ha estado muy bien porque me ha, me ha hecho darme cuenta, además de que nadie es imprescindible, eh, que todo sigue su curso de forma natural sin ti y además muy bien pero que muy bien, y creo que no hay nada en realidad que no puedas delegar, es decir, puede que ya no tenga tu toque, tu estilo o tu forma de hacer las cosas, que es algo tuyo, pero tiene el de otros, que será distinto, pero tan bueno como el tuyo o mejor. O sea, que en ese sentido, la verdad es que estoy encantada.
1: El éxito socialmente establecido, eh, yo creo que bueno a ti te ha costado caro, ¿ahora qué es qué entiendes tú por éxito? Pues mira, el
2: éxito para mí ya no tiene nada que ver con lo que era antes, ¿no? O eh, lo que a mí me lo que suponía para mí. Ahora ya no tiene nada que ver con el reconocimiento de los demás, sino con el mío propio. ¿Vale? Pues el, el reconocerme, el darme valor, quererme, premiarme, no castigarme o criticarme. Eh, el éxito también está ahora pues, en las más pequeñas cosas y logros, como dar un paseo y no cansarme, el no rendirme, el seguir avanzando. El éxito pues, también es seguir equivocándome, pero al menos ser consciente que lo he hecho y no, reír, no reñirme a mí misma o culparme, sino hacerlo mejor la próxima vez. El éxito pues, es conseguir la aceptación y no resistencia a lo que llegue. O sea, rendirse, no rendirse en plan víctima, sino rendirse a lo que llega, aceptarlo, abrazarlo y, y pues sacar la lección y el aprendizaje que trae. De, el descartar el por qué me pasas tú a mí, cambiarlo por él, para qué me pasas tú a mí, ¿no? descubrirlo y crecer con ello es increíble. Y, y luego el éxito, sobre todo para mí ahora, es ser consciente. Yo me siento como si hasta ahora hubiera ido por la vida con unas gafas sucias y ahora me empiezo a limpiar los cristales poco a poco. Y entonces empiezo a ver cómo es realmente la vida. Y limpiar cada día ese cristal un poquito más es mi éxito de cada día. Es un éxito. Y luego, pues imagínate, el día que me quite las gafas porque ya las necesito, pues será la ley.
1: Vas a fliparlo, claro. Bueno, creo que esta es la siguiente pregunta. Ya la has respondido en parte con esta respuesta, pero bueno, ¿nos podrías dar algún consejo para volver a empezar después de uno de estos golpes que nos da la vida?
2: Sí, pues eh, levantarse siempre. Es decir... Nos vamos a caer continuamente porque no te pegas un golpe fuerte, te levantas de esta y ya está, yo ya no me caeré más. No, o sea, nos volvemos a caer una y otra y otra vez. Entonces, bueno, pues cuando te caes, eh, lo que decía, no rechazarlo, no resistirte a ello, aceptarlo, aprender para qué ha sido esto, qué, qué me está aportando, ¿no? Y, y pues la vida es un aprendizaje continuo y aparte a eso hemos venido aquí, ¿no? a, a evolucionar. Si no, no, no evolucionaríamos, no creceríamos, y, y bueno, nadie está diciendo que esto sea fácil, por supuesto que no lo es. Pero uno además es que no dice, ah, vale, sí, venga, lo acepto, no me resisto y aprendo. O sea, pues hay que trabajarlo mucho. A mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo descubrir la fundación, lo que de edad importa. ¿Vale? Supuso mi primer clic, que fue determinante. Y para mí hacen una labor fundamental que ayuda a muchísima gente, sobre todo a jóvenes, eh, a precisamente estar más preparado para esos golpes. O a lo mejor que no necesites tener que recibir uno de esos golpes o caer para darte cuenta de lo que en realidad importa. ¿no? Entonces, ellos organizan congresos gratuitos donde llegan a, a tres ponentes que cuentan su historia y son historias muy, muy, muy potentes que te remueven mucho por dentro, que te hacen darte cuenta de lo que de verdad importa, por eso hay nombre de fundación y, y entonces, bueno, pues está muy bien porque es inculcar valores en, en la gente joven, bueno, en todo el mundo y son plantar semillas porque al final ellos son los que vienen detrás y, y los que van a ver, bueno, el mundo te hace un lado o hacia otro, ¿no? Según quién esté ahí... Y, y me parece fundamental. Entonces yo empecé a ver esos vídeos y me ayudaron muchísimo, me ayudaron mucho para, para levantarme.
1: Rosana, ¿qué le dirías a la, a la Rosana de hace unos años que vivía en el hacer antes de la enfermedad? <risa> que pare, que pare. Que pare, <risa> que pare
2: quieta. Que no se abandone, que se quiera a sí misma. Pero, ¿sabes qué pasa? Que si esa Rosana no hubiese llegado a sus límites, si no hubiese llegado a eso, quizá yo no habría llegado a descubrir y aprender lo que estoy descubriendo ahora. No habría recibido este regalo. Entonces, yo creo que más bien le diría gracias.
1: ¡Qué bonito! <risa> gracias. Y a las personas que nos están escuchando y que ahora mismo están enfrentándose a un momento duro como, como el que para ti supuso el diagnóstico de tu enfermedad, ¿qué les podrías decir?
2: Pues yo les diría que por muy difícil que parezca verlo eh, o encontrarlo a veces, siempre, de verdad, siempre, siempre, siempre hay un lado bueno de las cosas. Aunque suena muy, no, suena como muy manía, pero es que es así, o sea, eh, el sufrimiento yo creo que como los niños siempre llegan con un pan debajo del brazo, ¿no? Y... Y, y es que es así, o sea, siempre podemos darle la vuelta, siempre, siempre puede aportarte algo y, y entonces pues céntrate en encontrar eso ¿no? Y, no, y no es lo malo que te haya sucedido. Eh, me acuerdo, había una, una película de, de Paco Arango, que tenía un nombre raro, ahora no me acuerdo muy bien cómo era, el de la Fundación Aladina, que decía... En cuanto, por ejemplo, a perder, eh, porque me refiero que esto también incluso al perder a alguien, ¿no? a un ser querido, decía, no llores porque lo perdiste, sonríe porque lo conociste. Uh -huh. ¿No? Entonces yo creo que efectivamente siempre siempre hay un lado bueno. Entonces busca, encuentra y exprime eso bueno que te trae y aprende y crece.
1: Qué maravilla de broche para para esta entrevista. ¡Ay! <risa> Te doy las gracias de verdad, Rosana, porque yo sé que, bueno, eh, sigues enferma, sigues ahí todos los días al pie del cañón. Te doy de corazón las gracias por haberme dedicado este ratito y, y que muchísimo ánimo, eh, que es una lección alucinante eh, tu experiencia y, y que me alegro mucho de haberla podido contar para todas las personas que siguen este podcast. Así que muchísimas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias a ti, de verdad que como te decía antes, me hizo mucha ilusión que me lo pidieras, para mí es un honor y, y soy yo la que te tiene que agradecer, a mí esto me ha, me ha hecho realmente feliz, primero me ayuda ¿no? a, a sacar estas cosas y luego sobre todo porque compartir esto siempre va a ayudar a alguien, aunque solo sea una persona que lo escuche y que le haga remover algo ahí dentro o que le aporte algo… Eso ya es mucho, ¿no? Entonces, bueno, te, cuando te contaba, cuando hice OnePrend me quedé un poco así, frustrada, porque pensaba que lo había hecho fatal y tal, y luego la respuesta que recibí de la gente durante días, dije, jo, es que no se trata de mí o lo estupenda que pueda haber estar en ese escenario o lo bien que lo pueda haber hecho, se trata de, de a quién puede llegar y cómo le puedo ayudar. Entonces, gracias por, por, por ofrecerme esta oportunidad.
1: <risa> Pues, lo dicho, esperamos de corazón que os haya servido. Si, bueno, Rosana está en redes sociales, lo dejaré también en, el, en, el, en las notas del post, por si alguien queréis hablar con ella, tenéis alguna duda, pues bueno, ya escucháis que es maravillosa, así que os responderá seguro. Y muchísimas encantada. gracias.
2: <risa> no, pero que, que yo encantada, que, que no sé... Hay gente que me escribe y dice, llevo meses queriendo verte tesquito pero es que me da vergüenza pero tal y, y que yo encantada o sea que estamos para eso y al final es como una especie de cadena, a mí alguien me ayudó en su momento y yo ahora también puedo ayudar a otros, entonces que no se corten nadie en escribirme, eh, tanto por temas de la enfermedad como lo que sea o sea, para eso estamos no y eh, que no se corten
1: <risa> Pues de nuevo, mil gracias Rosana y mil gracias a todos los que estáis escuchándonos, nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio Un abrazo